0: Also es gibt ja auch diese Idee, wenn man meditiert, dann ist das Leben leichter, etc. Würde ich nicht sagen. Also es ist nicht unbedingt leichter, man nimmt viel mehr wahr. Aber gleichzeitig kann man dann auch dadurch, dass man es wahrnimmt, auch mal ein bisschen sagen, okay, ich nehme jetzt ein bisschen Abstand. Und ähm, emotionale Intelligenz heißt ja vor allem, okay, ich nehme das wahr und dann sehe ich das. Ähm, und dann vielleicht genieße ich das. Meine letzte Reise, was mich in den letzten Wochen oder Monaten einfach wirklich beschäftigt ist, mir Emotionen wie Wut, Trauer und Scham immer näher anzugucken und, ähm, ja, ein Konnoisseur, also ein Freund der Wut zu werden und um zu merken, ah, Wut ist eigentlich meine Lösungsenergie. Das heißt, hier ist ein Problem und da möchte ich eine Lösung. Super. Okay. Ähm, interessant. Danke, Wut, dass du mir das gezeigt hast.
1: Willkommen auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt. In meinem Podcast treffe ich mich mit spannenden Menschen, um neue Perspektiven einzunehmen und um auf meinem eigenen Weg von ihnen inspiriert zu werden. Mein Name ist Daniel Rieber, ich bin Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von Revolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. Du befindest dich in der zweiten Folge der Episode, was du schon immer über Meditation wissen wolltest. Nachdem ich in der ersten Folge mit meinem Gast Nicolas Konstantin über die Grundlagen von Meditation gesprochen habe, tauchen wir in dieser Folge noch tiefer ein und tauschen uns dazu aus, wie Meditation uns dabei hilft, eine bessere Beziehung zu uns selbst, zu anderen und zu einem tieferen Sinn zu entwickeln. Viel Spaß beim Tauchgang! Nikolas, ähm, dass die letzte Episode mit einem schönen Bild beendet und zwar dem Bild von einem See oder einem Meer mit Wellen. Und in dem Moment, wo die Wellen ruhiger werden, wird das Wasser klarer und man kann reinschauen. Und je ruhiger die Wellen sind, desto tiefer kann man blicken. Und ich glaube, das ist ein wirklich schönes Bild für Meditation. Und das auch erzählt, dass du manchmal. Ja, bis zu 45 Minuten brauchst, um wirklich an den Punkt zu kommen, an dem du beobachten kannst, in dem du eine Verbundenheit spürst. Wie beschreibst du diesen Moment, in dem du diese Klarheit hast? Oder zumindest ein bisschen mehr Klarheit als vorher in dem wilden Meer mit großen Wellen und Strömungen? Ja, ähm
0: Sonst hat ein Freund irgendwie über Intimität gesprochen und uh, dieses Bild aufgerufen, Intimität, so See into Me. Ähm, mhm. Also, dass man wirklich tief in sich reinguckt. Und ähm, ich würde diesen Moment als wirkliche, unglaublich schöne, wahre Intimität benennen. Mhm. Und ähm, auch vielleicht das Eintauchen in keine Frage, also in eine Fragestellung, die nicht beantwortet werden kann. Also wir mhm. gehen tief rein in vielleicht ein großes Mysterium. Und äh, mhm. ich glaube, ähm, ja, der Aristoteles hat auch mal gesagt, dieses der Beginn von Philosophie oder des Sinnmachens des Lebens ist eigentlich dieses große Mysterium. Ähm, warum sind wir hier? Und da gibt es keine Antwort drauf, aber es gibt ein Gefühl, ein tiefes Eintauchen. Und ähm, wenn ich sowas beschreiben wollen würde und wie ich das oft in meinen Klassen tue, ähm, ist, dass ich mit Gedichten arbeite, die, ja, wie man in der Meditationssprache sagt, ähm, ja mit dem Finger in Richtung Mond zeigen. Also diese Gedichte ähm, spielen, lassen einen hinspüren in dieses Gefühl der totalen Intimität mit einem selber, wo alle ja. falschen Selbstannahmen eigentlich abfallen. Und da vergibt mein Englisch hier, aber äh, eine der schönsten, schönsten Erklärungen ist die von Rumi. Between our ideas of right doing and wrong doing, there's a place and when the soul lays down in that grass the world is too full to talk about also in diesem ort wo es keine ideen gibt von richtig oder falsch da gibt es einen ort <lacht> genau einen platz <lacht> und wenn sich deine seele in dieses gras legt dann ist diese welt zu viel um überhaupt darüber zu sprechen und ähm, ja so würde ich das ja, vielleicht versuchen zu erklären, aber es kann auch nicht erklärt werden.
1: Das ist schön. Was ich besonders schön finde gerade ist, dass du in der ersten Episode erzählt hast, dass dein erster Kontakt mit Meditation ein Gedicht war. Ja. Und dass du jetzt selber als Lehrer auch mit Gedichten arbeitest. Hm. Und ich glaube, dass dieses, diese Erfahrung, die du gerade versucht hast zu umreißen, ist schwer zu beschreiben. Und uns fehlt auch so ein bisschen die, uns fehlen so die Wörter dafür. Uns fehlt das Sprachset dafür. Und was häufig passiert ist, dass man dann anfängt, Wörter und Bilder zu nutzen, die sehr in eine ähm, Esoterik-Richtung geht. Mhm. Mhm. Und wo dann viele dann auch sofort sagen, ah damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Und äh, das zu übersetzen, also wir haben ja, darüber gesprochen, dass es ja wirklich Wissenschaft ist. Also dieses Beobachten, was da tatsächlich ist, alle Geschichten immer wieder loslassen und einfach nur da sein und beobachten. Und ähm, das, was wir da beobachten, das, was man wahrnimmt, ist aber nicht beschreibbar für jemanden, der es so noch nicht wahrgenommen hat. Kann man das so zusammenfassen? <lacht> Ja, das kann man so zusammenfassen, Daniel. Ja. <lacht> genau, aber um das mal zu entmystifizieren, ich mag diese Idee, die du gesagt hast mit den Intimitäten. Also so, du bist intim mit dir selber. Also du lernst dich selber wirklich kennen. Ja, und da geht es jetzt nicht darum, ähm, erleuchtet zu sein. Es geht nicht darum, äh, ein, ein Gott zu sein oder so oder in so einer totalen hm. Spiritualität aufzugehen, sondern es geht einfach darum, wahrzunehmen, was da tatsächlich ist und diese Dankbarkeit dann auch zu spüren in diesem Moment. Ja, ja. So würde ich es versuchen zu beschreiben.
0: Was ich schön finde, ist ähm, darüber nachzudenken, welche Beziehungen wir in unserem Leben führen und vielleicht auch was, mhm. also, was macht denn eigentlich ein Leben aus, das irgendwie gut geführt ist? Also wo ich, also was macht Lebensqualität aus? Und, ähm, mhm. Die vier Beziehungen, die ich sehe, ist einmal, was mache ich jeden Tag? Also was ist vielleicht meine, mein Purpose, meine Karriere? Und ist das eigentlich wirklich ausgerichtet auf, auf meine eigenen Werte? Und dann mhm. eine andere Beziehung, die, die die Qualität meines Lebens wirklich ausmacht, ist die Beziehung zu meinen Freunden und vielleicht meinem engsten Partner oder Partnerin. Und ähm, mhm. Und die Qualität und Tiefe dieser Beziehung. Und dann kommen wir eigentlich schon zu anderen, den anderen zwei Beziehungen. Und zwar das ist die einmal die Beziehung zu mir selber. Und ähm, da die wirkliche Intimität. Und wie gut kenne ich mich? Und wie sehr liebe ich mich oder mag ich mich? Und wie, ähm, wie tief ist eigentlich meine Beziehung mit mir selber? Und, ähm, und äh, ja wie wir mit uns selber umgehen, hat ja einen Rieseneffekt, wie wir mit der Welt umgehen so und dann kommt noch eine vierte Beziehung dazu, über die wir jetzt gar nicht so viel sprechen in unserer Zeit sozusagen, aber ist eigentlich die Beziehung mit der Fragestellung, warum wir überhaupt hier sind und vielleicht ist das Mysterium warum sind wir eigentlich hier und da gibt es natürlich keine Antwort drauf und verschiedene Religionen haben dann versucht da Antworten drauf zu setzen manche besser, manche schlechter Nichtsdestotrotz haben weise Leute aus ähm, allen Traditionen auf, äh, über dieses Thema gesprochen. Und Wissenschaftler, mhm. auch moderne Wissenschaftler, von Einstein zu Nils Bohr, haben immer von diesem Mysterium gesprochen und auch als, als sozusagen der, 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 der große Antrieb, überhaupt im Leben etwas zu machen. Und ähm, diese, diese zwei Beziehungen näher zu beleuchten und da eine Tiefe zu erlangen und mit mhm. sich selber so so viel Schönheit zu finden, ähm, hat natürlich einen riesen Einfluss auf alle andere Dinge, die wir tun und den, die Antriebe, die wir haben und die Qualität unserer Beziehung äh, mit anderen. Yeah, yeah. Und das ist so schön, da reinzugucken. Deswegen halt, es ist immer lustig, wenn wir von irgendwie Stressreduktion etc. sprechen. Nein, es geht um ein hinterfragtes Leben und Lebensqualität und äh, ja. man würde kein Mönch würde sagen dass er für äh, meditiert um seinen stress abzubauen sondern weil er einfach immer es ist immer schöner ist in seine eigene stille zu gehen äh, wie rilke auch gesagt hat ähm, als ähm, äh, als partner sind wir eigentlich auch sollten wir die hüter unserer stille sein und Stille nicht als, oh nein, ich muss mich über eine Langeweile auseinandersetzen, sondern, nein, ich gehe in dieses, okay, mein mein See, der gerade hier so rumplätschert an der Oberfläche, glättet sich und ich kann tief reingehen und Dinge rausfinden oder was ich möchte oder meine Antriebe sehen, von ihnen weggehen und noch tiefer reingehen und eine tiefe Verbundenheit spüren. Hm wo sich die Seele reinlegt, dass die Welt zu, ne, zu voll ist, um über sie zu reden. Ähm, das ist einfach ein sehr schöner Ort, weswegen ich auch gerne als extrovertierte Person in Retreats gehe. Ähm, hm. Ich mag das draußen sein, aber das drinnen sein ist einfach, ach, das ist sehr, sehr
1: schön. Das ist schön, ja. Und lass es mal gerade bei diesem Gefühl bleiben, also mhm. bei diesem Gefühl der Verbundenheit, der Ruhe, der Intimität, und ich würde gerne eine Hörerfrage einladen an dieser Stelle. Mhm. Und zwar ist die Frage von jemandem, von einem guten Freund von mir, der gerade seine ersten Erfahrungen mit Meditation sammelt und ähm, ja uns eine Frage geschickt hat dazu, genau zu diesem Gefühl, diese Glückseligkeit, die er auch empfunden hat.
2: Mhm. Hi. Um ich habe vor kurzem ein paar Sachen aufgegriffen, was Meditation angeht und ähm, habe auch schon mal einen Taichi-Kurs gemacht und ähm, wie das so ist, äh, bin auch ich oft gestresst. Ähm, Familie, Kinder, Haus, Hund, wie das so ist, stressige Arbeit und ähm, oft verspannt und ich dachte, ey, jetzt versuchst du das mal. Ich habe es auch, wenn ich ehrlich bin, früher ein bisschen ins Lächerliche gezogen aber habe dann einen Versuch gestartet. Vor einigen Monaten nicht damit angefangen. Ich habe es jetzt schon wieder zwei, drei Wochen nicht gemacht. Aber ich stand unter der Dusche und habe mir mal vorgestellt, du sitzt äh, auf, einer, auf einem Berg an der Klippe. Äh, Sonne scheint, äh, mit leicht warmer Regen, das war dann die Dusche. Und über mir fliegt ein Greifvogel, den ich auch höre. Und ähm, das wurde immer intensiver, muss ich sagen. Ähm, es war nachher wirklich entspannt. Ja, in dem Moment. Ähm, jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, was ist, wenn ich das regelmäßig mache und auch länger mache, ähm, habe ich diese Glücksgefühle nur in dem Moment, wo ich es tue oder nehme ich das mit in meinen Alltag oder was bringt mir Meditation im Endeffekt?
1: Ja, vielen Dank Nikolas für die Frage, dein Namensvetter. Nico. ja. ja. <lacht> Und ähm, vielleicht, bevor du was dazu sagst, ähm, ich finde es erstmal erstmal sehr schön, dieses Bild einfach unter der Dusche zu stehen, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, man ist irgendwo anders. Ja, und sich einfach vorzustellen, sich so zu visualisieren, das ist ja eine Art von Visualisierungsmeditation, dass man einem anderen Ort ist, in dem man sich wohlfühlt. Das ist tatsächlich auch eine Praxis, die äh, auch in vielen Schulen vorkommen, so der Wellbeing Place, ne, der, der Ort, an dem man sich geborgen fühlt, zu Hause, in dem man man selbst sein kann. Ähm, ich fand es sehr, sehr schön zuzuhören, wie, wie Nikolas das beschreibt. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass es jetzt ganz gut passt. Es geht zwar nicht um eine Erfahrung in einer tiefen Meditation, die, wie du mhm. es eben beschrieben hast, bei dir auch vielleicht erst nach 30, 40, 50 Minuten kommt. Aber es ist schon so eine Erfahrung von, einer inneren Ruhe und einer Verbundenheit, würde ich sagen. Ja, ja, cooler Typ
0: äh, dieser Namensvetter Nikolaus. Äh, ich fand es auch gut, wie er das beschrieben hat. Und ähm, ja, äh, auch seine, es, ja, wovon er spricht, diesen äh, Meditation als Mambo Jumbo dies das. So, ne? äh, das fand ich schon cool. Die Meditationstechnik, die er da für sich selber ausgedacht hat. Äh, es ist ein bisschen so eine Fantasiereise. Das mhm. ist jetzt nicht, was ich so anleite. Ähm, was ich jetzt auch, ähm, ich sehe manche Meditationslehrer, die das machen, finde ich auch cool. Ähm, aber ich würde das halt eher in so, ja, das ist dann so eine Art konstruktive Resonanzarbeit. Also man arbeitet. In den letzten 20 Jahren gab es diese Revolution in den Neurowissenschaften, dass man gesagt hat, Ah, plötzlich ah, unser mentales Wohlbefinden mhm. kann trainiert werden. Mhm. Und, ähm, und äh, um das irgendwie komplexer zu erzählen, das nennt sich Neuroplastizität. Das heißt einfach nur, ähm, was wir uns vorstellen und wo wir unseren Fokus drauf legen, ähm, verändert, wie wir die Welt wahrnehmen. Es mhm. ist sehr einfach. Und, in, und wir können unser mentales Wohlbefinden eigentlich in allen Aspekten, die für uns relevant sind, trainieren. Mhm. Was heißt das? Das heißt, dass wir eigentlich jetzt in der Verantwortung sind für uns oder unsere Kinder, er hat ja auch Kinder, oder, oder, ähm, ähm, und unser Umfeld, unsere Hausaufgaben zu machen, um unser mentales Wohlbefinden zu trainieren. Mhm. Und damit stellt sich die Frage, wie trainiere ich das am besten? Und ja, wir können sagen, ich meditiere und stelle mir eine Fantasiereise vor. Das ist total schön und ich, sehr hilfreich, in, vielleicht in diesem Bereich. Ähm, wir können aber auch sagen, okay, ich trainiere in dem Bereich, die mir, der mir wichtig ist, erstmal meine Aufmerksamkeit, also meine Achtsamkeit. In anderen Bereichen trainiere ich meine Empathie und Resonanzfähigkeit mit anderen und, mhm. ähm, und ähm, gehe da in die Tiefe. Und dann vielleicht, wenn ich wirklich diese Intimität und äh, ein hinterfragtes Lebensgefühl, äh, der Lebensqualität spüren möchte, dann gehe ich vielleicht in andere, äh, trainiere ich andere Techniken. Ja, ja. Das heißt, in diesen Aspekten des mentalen Wohlbefindens gibt es einfach unterschiedliche Kategorien. Ähm, je nachdem, welche wir trainieren, ähm, werden wir da total nach vorne kommen.
1: Ja, spannende Perspektive auch zu sagen, ähm, wir stehen in der Verantwortung. Also wir wissen jetzt, dass es möglich ist und daraus resultiert, so wie du es gerade beschrieben hast, auch eine gewisse Verantwortung, ähm, sich darum zu kümmern. Finde ich eine, eine spannende Perspektive. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt, den er angesprochen hat, kurz eingehen wollen, nämlich die Frage ähm, dieses Glücksgefühl, was er empfunden hat, ob das auch nach der Meditation noch bleibt und warum man das eigentlich macht. Und äh, ich glaube, dass, so das, das kenne ich von mir auch selber am Anfang, habe ich wirklich dieses Glücksgefühl gesucht und habe Meditationspraktiken ausprobiert, um diese Momente des Glücks zu haben. Und äh, bin jetzt aber eher in der Intentionslosigkeit, also nicht zu meditieren, um sich glücklich zu fühlen, sondern einfach zu sein und auch damit okay zu sein, in einer Meditation traurig zu sein oder in einer Meditation mal gar nichts zu spüren. Ja, Also diese ähm, Meditation nicht als Tool für Glücklichkeit zu sehen, sondern als Tool, um mit sich zu sein und mit dem, was tatsächlich ist.
0: Hm, voll schön. Stellt ja noch die Frage, was macht einen glücklich? Ne? Mhm. oder das, das, steht ja auch dahinter. Und ähm, ich, ja, ähm, wir können vielleicht auch das Beispiel nehmen eines Sommeliers, der äh, ich liebe Essen und Gourmet, sehr, aber so, mhm. äh, ein Sommelier trainiert seine Nase, um möglichst viele mit seinen Sinnen möglichst viele Dinge wahrzunehmen. Wenn wir meditieren, werden wir nichts anderes, meiner Meinung nach, als Konnoisseure der menschlichen Wahrnehmung. Ja, Oder, ne? ja. Das heißt, wir, wir trainieren unsere Metakognition, also unsere, wie nehmen wir eigentlich ähm, die Welt wahr und, ähm, und werden sehr, sehr neugierig. Und, äh, das stellt, und dann kommen wir auch auf die Frage, was ist eigentlich emotionale Intelligenz? Ne? Emotionale mhm. Intelligenz heißt ja vor allem erstmal wahrzunehmen, welche Emotionen sind da und mhm. sie vielleicht auch mal zu feiern. Also ein Beispiel ist es gerade, ich gehe seit zwei Wochen durch extrem harte Trauer. Also wirklich, mein ganzer Körper ist halt total in Trauer. Und hätte ich jetzt dieses Training nicht gemacht, dann würde ich, glaube ich, abdrehen. Und, mhm. das, und ich möchte deswegen auch nicht sagen, also es gibt ja auch diese Idee, wenn man meditiert, dann ist das Leben leichter etc. Würde mhm. ich nicht sagen. Also mhm. es ist nicht unbedingt leichter, man nimmt viel mehr wahr. Aber gleichzeitig kann man dann auch dadurch, dass man es wahrnimmt, auch immer ein bisschen sagen, okay, ich nehme jetzt ein bisschen Abstand. Und ähm, emotionale Intelligenz heißt ja vor allem, okay, ich nehme das wahr und dann sehe ich das. Ähm, und dann vielleicht genieße ich das. Meine letzte Reise, was mich in den letzten Wochen oder Monaten einfach wirklich beschäftigt, ist, mir Emotionen wie Wut, Trauer und Scham immer näher anzugucken, und ähm, ja, ein Connoisseur, also ein Freund der Wut zu werden, zu merken, ah, Wut ist ja. eigentlich meine Lösungsenergie. Das heißt, hier ist ein Problem und da möchte ich eine Lösung. Super, okay. Ähm, interessant. Danke, Wut, dass du mir das gezeigt hast. Oh, Scham, okay. Das sollte ich in der Gesellschaft eigentlich nicht zeigen, etc. Das ist, ne? und, ähm, ja. 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 und jetzt, also heute habe ich sehr viel mit Scham verbracht. Und das wären eigentlich Emotionen gewesen, die ich persönlich nicht angeguckt hätte und und sozusagen einfach unter Verschluss gehalten hätte. Und sie hätten dann sich in vielleicht Wutausbrüchen gezeigt oder in ähm, Verhalten, dass ich irgendwie aus einer Situation rausgehe oder irgendwie zu Menschen einfach echt kacke bin. Und ähm, da bin ich einfach sehr dankbar, jetzt die Tool zu haben, das einfach anzugucken. Und ähm, ja, wie gesagt, ein, ein Freund, ein Connoisseur des menschlichen Erlebens zu werden.
1: Und äh, das ist schön. Das finde ich ein richtig schönes Bild. Kann ich mir auch gerade bildlich vorstellen. Und du bringst gerade noch so einen Aspekt rein, den ich auch sehr wichtig finde. Ähm, meistens sprechen wir, wenn wir über Meditation sprechen, über mentale Gesundheit. Und wenn wir mental sagen, meinen wir meistens unsere Gedanken. Hm. Und ähm, es gibt ja auch dieses schöne Bild, dass äh, diese ganzen Neurowissenschaftlichen Studien meistens stattfinden mit ähm, Sensoren, die auf dem Kopf befestigt ja, ja, werden. Ja, also
0: Matrix daher. Ja.
1: Genau, <lacht> genau. Da gibt es das schöne Bild von einem äh, Mönch, dem oder einem buddhistischen Lehrer, der angeschlossen wird an so ein Gerät ja. und dann dann sagt: Warum messt ihr meinen Kopf und nicht mein Herz? <lacht> und du hast gerade die schöne Ebene reingebracht so der Emotion. Also in dem Moment, wo ich mich hinsetze und beobachte, beobachte ich ja nicht nur, welche Gedanken da kommen, sondern hm. ich beobachte ja auch, welche körperlichen Empfindungen da sind. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Wind ähm, oder die Kleidung auf der Haut oder mein Rücken, der wehtut oder so. Aber noch viel spannender, ich merke ja auch, welche Emotionen da sind. Ich ähm, werde immer mehr Experte für meine eigenen Emotionen. Ich merke, ah, so fühlt sich Wut also an. Und interessant, es kann Wut gleichzeitig da sein und Freude. Im gleichen Moment, beides ist da. Mhm. Und dem ganzen Raum zu geben und äh, nicht dem zu begegnen mit, oh nein, Wut, ich, ich will keine Wut, Wut ist unangenehm, sondern zu sagen, spannend, was will die Wut eigentlich? Woher kommt die Wut eigentlich? Hat die hat die Wut eine Berechtigung, um hier zu sein gerade? Ja, Das finde ich äh, eine Dimension, die für mich auch gerade wirklich eine, nochmal eine neue Dimension aufmacht. Ja, also erstmal zu gucken, was sind da eigentlich für Gedanken, aber dann auch zu schauen, was ist da eigentlich noch ja, und dadurch wirklich eine Verbindung zu sich selbst aufzubauen.
0: Mhm. Ja, da wir jetzt hier schon also in Folge 2 sind und auch über tiefere Dinge so ja, äh, ein go for it. Genau, ähm, in Yoga-Philosophie gibt es dieses Konzept, das ähm, nennt sich Niroda Parinama. Also die große Idee ist, wenn wir nach unten gehen in diesen Ort, wo vielleicht. Also nehmen wir an, wir gehen jetzt in eine tiefe Meditation. Ich kann mhm. jetzt das Beispiel nehmen. Ich in meinem ersten 14-Tage-Retreat ähm, plötzlich gewinne ich diesen Abstand mhm. und, äh, zu meinen Gedanken. Ich sehe meine Gedanken und ich sehe eigentlich, also dass meine Wahrnehmung war, ich gehe hinunter mit meinen Gedanken hinunter, merke, ah, es kommen immer ähnliche Gedanken auf. Also es gibt das Gedankencluster. Es gibt also vielleicht fünf, sechs Inseln oder, oder Bäume von Gedanken, die immer wieder kommen. Und ich gehe einen Schritt runter. Das heißt, ich sehe sozusagen meine, die fünf Gedanken, die immer wieder aufkommen. Ähm, mhm. Was wir jetzt in, in der Psychologie, würden wir das halt vielleicht Antreiber auch nennen. Ähm, oder gewisse Skripts, die immer wieder aufkommen. Und ich habe jetzt sozusagen diesen Abstand. Ähm, und jetzt gehe ich noch einen Schritt tiefer. Und bin einfach nur in einem Gefühl der Glückseligkeit, also mhm. Altered States, nach Davidson sozusagen. So, in Alter, ähm, in Yoga-Philosophie nennen wir das dann die Roda Parinama oder die Waschmaschine, so wie ich das so nennen würde. Das heißt, dadurch, dass wir da unten sind, wäscht sich alles so ein bisschen durch so das heißt ja. wir können unser unser ganzes Sein und unsere ganzen Nervigkeiten und unser ganzes Befindlich einfach mal durchwaschen so ne äh, durch durch dadurch dass sie einfach ein bisschen Abstand haben ähm, was Viktor Frankl sagt ja auch so zwischen dem Impuls und der Reaktion gibt es so einen kleinen Funken so einen, einen kleinen Spalt ähm, und dazwischen mhm. da den Keil einzumachen so ne ähm, ja das ist äh, da, da das ist wo dann eigentlich, finde ich, wirklich auch persönlich, wo wir einfach eine Tiefe erlangen und ähm, wo ich zum Beispiel mich doch stark verändert habe als Mensch, durch dass ich diese, diese, diesen Abstand bekommen konnte. Ich bin zwar immer noch ein nerviger Typ, aber ähm, <lacht> ein Ticken weniger
1: vielleicht. <lacht> Sehr schön. Lass uns an der Stelle mal den Yuval Harari nochmal einladen. Ja. Der hat nämlich in seinem Talk, wo wir in der ersten Episode schon einen Ausschnitt von gespielt haben, auch noch was schönes äh, anderes gesagt.
3: I think many people make a mistake about meditation that they think meditation is a tool to get all kinds of special experiences. Like I go to an amusement park and this is another kind of amusement park. I'll use meditation to have all kinds of special experiences. And actually I think the most important benefit of meditation is to get to know the most ordinary, daily, natural patterns of your mind and of your body. To get to know your anger, your pain, your joy, your, your boredom, because it's, this is what you have to deal with li in life. If meditation is a kind of vacation, Like for a couple of days, I have these special experiences. But then for most of the year, I still have to deal with my anger and my boredom. It didn't really help me.
1: So gut. Ja, das, ja. das können wir einfach so stehen lassen,
3: oder?
1: <lacht> <lacht> Wie schön, das passt zu dem, was wir gerade gesagt haben, ohne dass mir das bewusst war.
0: Ja, ich glaube, zwei Punkte fallen mir hier noch auf. Und zwar, ähm, was wir jetzt wissen, ähm, wir also Research und Mindfulness etc. ist ja sehr sehr, sehr jung. Und mhm. ähm, gleichzeitig zeigt das uns ganz viel auf, über wie unser Geist funktioniert, wie wir unseren Geist besser trainieren können, ähm, dass unser Wohlbefinden trainierbar ist. Ähm, also wir können so viel machen. Und mhm. äh, dann gibt es auch viele Studien, die ähm, schon Langzeit Practitioners, ähm, untersucht haben. Und da gibt es den Effekt, den auf Englisch nennt sie das vom Altered States to Altered Traits. Ähm, mhm. Das heißt, wenn wir in Retreats gehen und wenn wir länger meditieren, sagen wir mal von 1000 bis 5000 bis 10.000 Stunden, je nachdem, verändert sich, haben wir zwar diese wunderschönen Momente der Stillheit und des, des, des Empfindens oder der, der Tiefe, mhm. ähm, manche nennen das jetzt vielleicht Erleuchtung, manche nennen das Non-Dualität, manche nennen das einfach nur Erkenntnis oder hey, mit seinem Bewusstsein in oder in die Resonanz gehen. Ähm, mhm. Diese Alterssails passieren und äh, sind total schön und ich würde da jetzt auch nicht abraten, aber es, ist, es geht nicht um diesen Tourismus dorthin, sondern mhm. was nämlich passiert ist, je öfter wir das machen ähm, oder je, je länger wir trainieren, ist, dass sich unser Alltagsempfinden verändert. Das heißt, ähm, ja, vielleicht was er, wovon er gesprochen hat, auch diese emotionale Intelligenz für, hey, eine gewisse Neugier, hey, wie, wie funktioniert eigentlich meine Wut, wie funktioniert eigentlich mein Empfinden, ähm, warum bin ich jetzt gerade gelangweilt, wie fühlt sich Langeweile an? Ja, also wir werden einfach neugierige kleine Kinder und ähm, was wir derzeit wissen, ist, dass zum Beispiel ähm, wir uns, wenn wir öfter Länger trainieren, wir uns selber gar nicht mehr so ernst nehmen und viel mehr auch in, in Aktion gehen und viel mehr auch für andere, anderen helfen wollen.
3: Mhm. Also,
0: es ist ähm, diese, diese, diese Region, die in Richtung Mitgefühl gehen. Und dadurch kommt dann aber auch, dass wir äh, eigentlich äh, lieber machen, lieber agieren, lieber helfen und uns verbundener fühlen mit eigentlich anderen Menschen. Also, dieses Gefühl der Interdependenz so dieses Ubuntu, hm. dieses ähm, ohne dich kann ich nicht sein, so ein bisschen. so. Ne? Ähm, und ähm, das heißt, wir, wir gehen nicht nur raus, um irgendeinen Tourismus zu machen, sondern wir gehen raus, um diese Tiefe zu erlangen und dadurch verändern wir eigentlich unsere, unsere ganzen neuronalen Bahnen, wie wir die Welt wahrnehmen und sind viel mehr für uns selber da, haben viel mehr Tiefe und können dann da sein. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, yeah. Ein anderer Punkt ist, ähm, ja, Max Herre, der Singer, hat mal, hat mal gesungen. Wir, wir rennen, wir rennen, aber wo rennen wir hin? So, ne? und, ja, das kenne ich. Und ähm, ja, das finde ich auch noch so ein Aspekt. So, wo wollen wir denn eigentlich hin? So Und ähm, ich finde es heutzutage viel, viel wichtiger, Reflexionsräume aufzumachen, um, also in meinem Beispiel, ich habe 14 Tage in einem Retreat verbracht, ähm, wo ich eigentlich nur darüber nachgedacht habe, was mein nächster Job sein wird. Oder ich, einmal war ich, einmal bin ich fünf Tage in komplette Dunkelheit gegangen. Mhm. Ähm, sagen wir mehr so obskure Praxisen. Ähm, komplette Dunkelheit. Und ähm, habe da auch die, meiste, die meisten Dinge, die aufkamen, waren so trivial. Und ähm, ja, eigentlich äh, damit beschäftigt, was mein nächster Move sein wird. Und äh, eigentlich wollte ich, ja, kam, irgendwann kam die Idee von einem, Kombucha-Label in Berlin oder so und das hat sich vor ja. meinen Augen ausdiskutiert ähm, und ja, da stellt sich frei, wo wollen wir hin und was, wenn wir nicht reflektieren und irgendwie zu einer Tiefe gelangen, ähm, ja, dann sind wir eigentlich auch nur Sklaven, unserer Antreiber. So.
1: Ja, du hast äh, viele spannende Sachen gesagt, ähm, was bei mir gerade noch hängen geblieben ist, ist das Wort Non-Dualität und das Wort äh, Erleuchtung. Und lass uns da mal einen Moment drüber sprechen, weil äh, viele natürlich Meditation mit einer spirituellen Erleuchtung in Verbindung bringen und auch Meditation mit Religion, zum Beispiel mit dem Buddhismus in Verbindung bringen. Und die Meditation, über die wir beide ja gesprochen haben, auch mit jemandem wie äh, Harari, ist natürlich eher so diese westliche Perspektive, diese Perspektive von Wissenschaft, sich selbst besser kennenlernen, ähm, so wirklich... Losgelöst von jeglichem Spiritualität bzw. jeglicher äh, Religiosität. Und was würdest du sagen, was bedeutet für dich Nondualität und was bedeutet für dich Erleuchtung? Und inwieweit kann man das auch tatsächlich mit Religion zusammenbringen? Große Frage. <lacht> ja, jetzt sind wir bei den
0: einfachen Fragen gelangt. Äh, ja, ja ähm, wow. Ich ähm, Mein Kurs in Japan hieß damals von Dualität zu Non-Dualität. Und mhm. das war also ein, ein Philosophiekurs in Japan, in der Nähe von Kyoto. Und wir haben angefangen mit westlicher Philosophie, wo es immer darum geht: ähm, der Mensch und das, wir, was wir wahrnehmen, sind se separat und sind langsam aber sicher eine gewisse Weisheitstradition oder Philosophietradition des Osten gegangen, die einfach eine ganz andere Wahrnehmung haben. Also mhm. wo dann die Idee ist, ähm, sobald wir aufhören mit unseren uns irgendwie da an Sachen zu attachen und etwas etwas mehr näher nach innen gucken, ähm, werden wir sozusagen ein Gefühl bekommen für eine Tiefe, die uns da sagt hey, warte mal, es gibt eigentlich keine Dualität zwischen mir und anderen, sondern es gibt eine Non-Dualität, also eigentlich wir sind alle verbunden und ähm, mhm. genau, Yoga heißt genau das Gleiche, Yoga heißt diese Verbindung, dieses Yolk, diese Verbindung sozusagen. Ne? Ähm, mhm. Gewisse alte, weise Texte, Advaita Vedanta etc., Advaita heißt eigentlich nichts anderes als nicht-dual. Ähm, mhm. Das heißt, was heißt das? Dass wir im Westen eigentlich mit dieser Idee aufgewachsen sind, hey, ähm, ich bin anders als die anderen und, ähm, mhm. und zufolge auch einen gewissen Individualismus geprägt haben, der vielleicht gesund ist oder auch ungesund ist, das, das, das wage ich jetzt nicht zu, zu bewerten. Aber es gibt woanders ganze Systeme, es gibt über, über Jahrtausende, gab es andere Systeme, die genau das Gegenteil erzählen. Mhm. Wo die weisesten Leute einfach nach innen gegangen sind, um geguckt zu und um geforscht haben und eigentlich es dann auch Systeme gibt, um diese non dualität zu erkennen. Das System mhm. von Yoga zum Beispiel ähm, nach Patanjali, so der OG, der Tupac des, des, des Yogas, hat halt acht verschiedene Schritte und diese acht Schritte gehen eigentlich genau dann dahin, diese Erkenntnis zu haben so Also die meisten Yoga-Lehrer werden dir nach einer Zeit genau sagen, hey, nach Asanas äh, gehen wir in Richtung Dhyana, Praty Pratyahara, etc. und haben dann diesen Effekt des Samadhis, dieser Erkenntnis. Yoga ist nichts mhm. anderes als diese Erkenntnis. Ähm, Im Zen hast du einen anderen Weg, um hinzukommen, und zwar durch Fragen, durch Koans oder so weiter. So. Mhm. Ähm, die Sufis arbeiten mit Gedichten, ähm, was unglaublich wunderschön ist. so Und auch die mystischen alten äh, Christen, ähm, Teresa di Avila, etc., haben genau das Gleiche gemacht. Sie sind durch selber hingucken an diesen Ort gelangen, der, und wenn sie dann darüber schreiben, ähm, kannst, kann man eigentlich eins zu eins vergleichen, wie unterschiedliche, also wie das der, der gleiche Ort ist, von dem man erzählt. Und ähm, insofern ist es relativ schwierig zu sagen, ist das jetzt Religion, oder ist das nicht einfach ein, Aus, sind das ausgeklügelte Systeme, ähm, mhm. die uns dorthin führen? wenn wir ihnen folgen. Und dann aber auch die andere Frage, ist das jetzt Religion? Ähm, sobald wir anfangen, unsere eigene Wahrnehmung zu erklären und mhm. vielleicht ähm, eine Gemeinsamkeiten zu finden, ähm, können wir das nicht mehr, also geht es in Richtung Deutung. Und sobald wir das deuten, können wir uns ja festfahren, ähm, können Systeme drüber bauen, ähm, ja, insofern würde ich sagen, dass all diese Richtungen gleichzeitig religiöse Aspekte haben. Buddhismus ist auch eine Religion und da gibt es halt so viel mm. komisches <lacht> Zeug, was total lustig ist, aber gleichzeitig, ja. Das Gleiche, was sie im Christentum anprangern, äh, findet sich auch in den ganzen anderen Systemen auch wieder.
1: Ja.
0: Kleine, einfache Antwort.
1: <lacht> War eine oh. sehr schöne Antwort tatsächlich.
0: Also für mich, mein erster An Anknüpfungspunkt war damals wirklich auch Sam Harris, der als, als einer der führenden Intellektuellen ein Buch geschrieben mhm. hat, das hieß Waking Up. Und da schreibt er, hey, wie können wir eine, eine, ein spirituelles Leben führen ohne Religion? Und mhm. das fand ich relativ cool. Und ähm, wir wissen ja heute auch, dass viele Leute auch seit den 70ern durch Erfahrungen mit psychedelischen ähm, Substanzen ähnliche Effekte, ähnliche Momente ähm, Erkenntnisse hatten und dann auf die, auf die Reise gegangen sind, um sich das besser zu erklären. Und ähm, ja, zum Beispiel Harvard-Professor, äh, ein Harvard-Professor, der dann später zu Ram Das, äh, dem Meditationslehrer, wurde sozusagen. So. Ähm, also, es bleibt spannend und es bleibt halt einfach auch ähm, ja, jedem auch selber überlassen, wie tief er da reingehen möchte, so in, in das Mysterium. Dass es aber einfach da ist.
1: Ja, ja. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen rausgezoomt und uns wirklich so die großen Fragen gestellt, auch sehr ähm, allgemein. Was ich gerne machen würde, wäre nochmal richtig reinzoomen zu dir. Und zwar zu Nikolas jetzt heute. Wo stehst du gerade? Also, was sind deine, deine größten Herausforderungen? Was ist deine das, was dich am meisten begeistert, gerade? Wo stehst du auf deiner Reise nach mehr Meditation, mehr im Hier-und-Jetzt-Sein? Mhm. Ja,
0: ähm, als ich selber viel in diese Retreats gegangen bin und damals auch zum Beispiel von der Yogaschule angefragt wurde, deren yoga ähm, lehrer zu schreiben, mhm. ähm, hatte ich halt einfach das Glück, ähm, ja, mich mit diesen Themen einfach tiefer beschäftigen zu können. Und demzufolge diese unterschiedlichen Systeme einfach mal reinzugucken, ähm, sie auch persönlich erleben zu können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von diesen Altered States reden, ähm, das Yoga-System nach Patanjali hat halt acht verschiedene States of Samadhi, die sich so decken mit äh, den buddhistischen Jhana-States. Also es gibt die, dieses, diese Idee des komparativen Erlebens, ähm, finde ich einfach sehr, sehr spannend und schön. Ähm, und weiterhin faszinierend. In den letzten anderthalb Jahren habe ich einfach das Fass aufgemacht, ähm, diese ganzen, die, die meisten, viele Studien über das Thema zu lesen. Ich hm. bin weiß bei, bei, ja, ich bin halt leider kein Wissenschaftler. Äh, ich finde es einfach nur sehr, sehr spannend aus, aus der Perspektive einer Person, die halt sehr in diese Bereiche, in diesen Bereichen schon Erfahrung hat, Meditation etc., das abzugleichen mit dem Stand der Wissenschaft. Und mhm. wenn wir jetzt noch unsere Welt, die im Wandel ist, dazu nehmen, dann gibt es ein wunderschönes Dreieck zwischen ähm, alten Techniken, die wahrlich funktionieren, ähm, die wirklich zu Erkenntnissen und Weisheit führen, ähm, Wissenschaft, die uns das einfach sehr viel mehr erklärt und wie ich finde halt... Ähm, Leadership oder die Frage ist, wie können wir eigentlich mit diesen Erkenntnissen zu besseren, ja, äh, besseren Antworten kommen auf die Fragen mhm. unserer Zeit? Und da habe ich halt einfach das Glück, dass ich mit verschiedenen Führungskräften aus, aus der Welt halt gerade arbeiten darf. Ähm, mhm. Und äh, ob das jetzt, äh, jetzt wie zum Beispiel der, der, der Gründer von äh, Surplus ist, äh, der nachhaltige Produkte macht äh, und äh, mit, mit äh, Lebensmittelversch gegen Lebensmittelverschwendung kämpft und halt irgendwie einer Mitarbeiter hat, mit dem einmal im Monat äh, in eine Meditation zu gehen und dann diese Checkups zu machen, ähm, oder oder anderen Personen, einfach da habe ich dieses Glück, mit diesen Personen arbeiten zu können und sie in ihrer Vision diese Welt verändern zu können, erstmal von innen heraus und dann nach außen sozusagen zu begleiten. Ich glaube, das ist schon mal ein, ein Punkt, der, der, der mir sehr wichtig ist. So. Du, man sollte sich nicht aus der Welt rausnehmen, sondern man gucken, wie könnte man eigentlich einen positiven, ja, die Welt weniger zumüllen und einen positiven Beitrag leisten.
1: Du hast äh, in der ersten Episode erzählt, dass du ähm, in, in Brüssel, in der politischen Welt, als Berater aktiv warst. Hm. Und ähm, heute bist du vor allen Dingen im Bereich Achtsamkeit und wie du gerade auch beschrieben hast, Unternehmenskultur, Führungskräfte, einmal mit Mind Inc., einem Beratungshaus, und mit ähm, Onira bzw. Mind Club, wirklich so ein Angebot für Einzelpersonen.
3: Mhm.
1: Magst du vielleicht noch kurz, in Anführungsstrichen, erzählen, ähm, wie die Reise für dich dahin gekommen ist? Also gab es so einen bestimmten Moment, in dem du wusstest, ich muss jetzt aus Brüssel weg? Und ich ziehe jetzt nach Berlin und ich äh, starte jetzt äh, das Projekt Mindfulness. Oder ist das was, was wirklich Schritt für Schritt sich entwickelt hat und wo du am Anfang gar nicht wusstest, wo es eigentlich hinführt?
0: Ja, das Schöne im Leben ist ja, dass man hinterher immer den roten Faden sieht, der in diesen Momenten voller Unsicherheit ähm, ja einfach immer so eine Art ähm, ja, Schritt ins Ungewisse ist. Es, ich okay. glaube, es gab für mich nach drei Jahren als Referent ähm, im Parlament den Moment, okay, jetzt habe ich das gelernt, was ich immer machen wollte. Oder, oder, und es gab diesen Moment, wo ich dachte, wow, äh, von jetzt an wird es sehr viel einfacher. <lacht> ähm, was für viele dann einfach der Punkt ist, okay, ähm, jetzt halte ich hier fest und äh, lass nicht mehr los. Ähm, es, was, äh, ja. Danger Dan, der Sänger sagt, schwieriger als reinzukommen ist, wieder rauszukommen, wenn man irgendwie eine Position hat, die am ja, die gutes Geld gibt mhm. und äh, macht. Sag mal, ich hatte dann auch sehr früh, finde ich, auch ganz schön viel Macht. So. Ähm, und da habe ich mal umgeguckt und habe diese Polit Politiker gesehen, viele auch, die ich sehr bewundern sehr fand, aber ich, es war nicht so, dass, dass ich dann dachte so, wow, ne? ihr, ihr inspiriert mich bis zum Tode. Ähm, ja. Und, sondern eher die Freistellung aufgekommen ist, okay, hier ist es so ein wichtiger Ort und so eine Wiege der Demokratie, wo es 28 Länder zusammen sind in so vielen Sprachen, ähm, wie kann man das besser machen? Und gleichzeitig die Erinnerung an meinen alten Professor, der damals im Sterben lag, ähm, dass eigentlich er, ehrlich gesagt, mich mehr inspiriert hat als jede andere Person auf, ja, in diesem, in diesem, sagen wir mal, World Leader Stage, etc. So, ne? Und da musste ich dann einfach ehrlich mit mir sein und sagen: Hey, ähm, der Typ geht ein halbes Jahr im Leben in Gefängnisse und arbeitet mit Menschen. Ähm, hm. Der Typ war, weiß ich nicht, also war früher Pilot, dann Jazzsänger und Jazzpianist und dann, ähm, Philosophie-Professor, so. Ne? Das heißt, er hat ein, 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 ein wirklich gelebtes Leben und gleichzeitig so eine Resonanz. Und daraufhin habe ich dann entschieden, okay, jetzt muss ich einfach ehrlich sein. Also, wenn ich wirklich ein ehrliches Leben führen möchte, muss ich dem nachgehen ähm, und erstmal wirklich auch rausfinden, was das für mich heißt. Also, nicht die, genau, also diese Arroganz, ich glaube, dieses die Anmaßung zu wissen, wie ich dieses, diese Themen anderen Leuten beibringen kann, ähm, die, mit der habe ich immer noch Schwierigkeiten und die ja, ich habe jetzt all diese Diplomas, Meditationslehrer, Kurse etc. gemacht, ähm, finde es aber immer noch relativ schwierig zu sagen: Hey, in diesen Themen kann ich irgendwie behilflich sein, weil das ja eigentlich nur ein Hinführen ist. In, was ist deine Wahrheit und welche Techniken können wir helfen, um de, dein Wirken oder? dich in diesen verschiedenen Beziehungsqualitäten zu unterstützen. So.
1: Ja, ja, und ich glaube, dass so eine Arbeit, wie du sie machst, einfach sehr wertvoll ist, also so eine Übersetzungsarbeit auch, also den eher westlich denkenden Menschen, gerade auch äh, in dem Umfeld, in dem du unterwegs bist, einen Zugang zu geben zu dieser äh, Praxis, zu dieser Weisheit, zu diesen Ideen, die dort sind, in einer Weise, die die, die sie auch verstehen. Und das finde ich eine wahnsinnig äh, wertvolle Aufgabe.
0: Ja, und ich habe also für mich nochmal drei Dinge irgendwie rausgefunden in den letzten Jahren. So einmal, dass es total schön ist, halt mit Menschen zu arbeiten, die sehr viele Menschen erreichen und der in, insofern es mhm. einfach sehr wichtig ist, dass, dass die Leute halt in ja, in Positionen, Führungspositionen oder Leute, die unsere Welt verändern und so weiter, mit denen zu arbeiten, das ist es total schön und sehr, sehr wichtig. Da gibt es diesen Trickle-Down-Effekt. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es auch einfach schön, für einfach für Leute, die sich sowas nicht leisten können, äh, Angebote zu schaffen. Ähm, und deswegen habe ich dieses ONIRA-Projekt einfach so gestartet: als hey, hey, du, du kommst jetzt gerade von Headspace, hast das ganze Headspace durchgespielt, ähm, du weißt auf deinem Burger steht jetzt Breathe in, Breathe out, aber du möchtest einfach tiefer sein. <lacht> hey, lass uns mal für dich einfach mal ähm, durch diesen Dschungel der Mindfulness einfach mal einen Ort schaffen, wo einfach diese Antworten da sind. So, ne? Also gewisse Antworten, die dir einfach hier weiterhelfen. Was ist das Retreat für dich? Worauf musst du aufpassen? Und so weiter. so. Und ähm, da habe ich einfach sehr viel Zeit jetzt investiert, jetzt also ohne irgendwie äh, auch, ja, mit vielen finanziellen Schwierigkeiten, aber weil ich einfach dachte, das ist so wichtig gerade. Ja, und das Dritte ist einfach auch wirklich in Person mit Menschen in Kontakt zu gehen und zu unterrichten. Und da unterrichte ich halt jetzt in einem Studio, das heißt, oh hier, das haben wir halt in den letzten Jahren so, ähm, hat mhm. sich das so rausgebildet, dass einfach wir auch in Berlin einen Ort schaffen wollen, ähm, wo richtig schön live Meditation unterrichtet wird und wo man da reingehen kann.
1: Ja. Yes, ja. Schön, dass du das auch noch erwähnst. Mhm. Und wie schon gesagt, ich werde das alles verlinken. Du kannst aber gerne auch jetzt nochmal sagen, wie man dich am besten erreicht. Also wenn man Lust hat, mit dir in Kontakt zu treten, wenn man Lust hat, sich über dich zu informieren oder auch über die Dinge, die du gerade angesprochen hast, was ist da der beste Weg?
0: Ja, einmal schreibe ich ein ja, jetzt <lacht> nicht mehr so wöchentlich ein Newsletter. <lacht> der heißt derzeit ein Mindful Week, wo wir halt auch viel auch aus Kreativität oder Pop oder Mindfulness und Research zusammenbringen und ich noch ein bisschen drüber spatroniere, ähm, Das wäre was, falls man da ein bisschen genau diese, zu diesen Themen einfach ein bisschen mehr Kontakt haben will. Es gibt äh, diese Onira-Webseite, also das Projekt äh, Meditation Education, wo wir auch eine Community haben, wo Leute halt, ja vor allem so Leute, die tiefer rein wollen, ähm, einen privaten Ort finden, wo sie sich gegenseitig austauschen können und wo eventuell auch oft Workshops virtuell stattfinden. Ähm, ja, wenn man irgendwie, vor allem so für Transformationsberatung und Coaching-Projekte, gibt es dieses, also unsere Mindink-Schiene, also Mindink mind-ink.co. Ähm, mhm. Genau. Und äh, ich glaube, ich habe weiterhin diese Liebe für Fotografie und einfach Dinge schreiben. Deswegen bin ich auch viel auf Instagram unterwegs, ähm, <lacht> wo ich einfach Bilder, meine Bilder und mein, mein, einfach mein Tage, visuelles Tagebuch poste. Und das Gleiche ist eigentlich auf LinkedIn, ähm, was auch ein toller Ort ist, mit schlauen Leuten aus der Welt äh, in Kontakt zu treten. Also alles yes. unter dem Namen Nikolaus Konstantin.
1: Klasse. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Zwei hm. Episoden haben wir heute geschafft. Ich freue mich riesig darauf, die zu veröffentlichen und bin aufs Feedback gespannt. Und an der Stelle auch nochmal danke an Anna Troja, die mich unterstützt hat dabei und an alle, die Fragen geschickt haben. Ein paar Fragen haben wir als Audios eingespielt, ein paar Fragen aber auch eingebaut einfach in, in das Skript. Und ja, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich fand es vor allem schön, jetzt in der zweiten Session nochmal mindestens zwei Schritte tiefer zu gehen mhm. und äh, ja, freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal in Person sehen und in Berlin einen kleinen Spaziergang machen, Kaffee trinken, Eis essen oder zusammen meditieren. Ich hoffe, du konntest aus dieser Doppelfolge einiges für dich mitnehmen und hast Lust darauf bekommen, dich noch tiefer mit Meditation zu beschäftigen. In den Shownotes findest du fünf Buchtipps von Nikolas und mir, die dich bei deiner eigenen Praxis unterstützen werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und so dabei hilfst, dass auch andere ihn finden. Liebe Grüße und hab einen wundervollen Tag.